0: Olá, bem-vindos ao 11º episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calus de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Já falámos algumas vezes de livros neste programa, por várias razões. Uma delas é que a apreciação da arte está intimamente associada, hoje como no passado, a uma informação e cultura que é transmitida pela prática, pelo ensino, pela crítica e tudo isso é, muito frequentemente, veiculado através de livros. Livros de críticos de arte, livros de estudiosos de arte. Carlos Goubenkian não foi só um colecionador de obras de arte, foi também um colecionador de livros sobre obras de arte.
1: Exatamente. Ali existem, de facto, duas bibliotecas. Uma que Goubenkian classificou de documentação, a documentação, e a outra, uh, livros-objetos de arte. Uh, a biblioteca uhum. de documentação integra cerca de 3 mil volumes repartidos pelas diferentes áreas do conhecimento com grande expressão, naturalmente, para as artes visuais. São monografias, catálogos de exposições, catálogos de leilão, catálogos de coleção, uh, catálogos e guias de museus, uh, periódicos da especialidade é de facto um acervo extraordinário com com imensas primeiras edições uma verdadeira cápsula de tempo em que alguém viveu uhum. essencial diga, diria eu para compreender melhor a sua personalidade de colecionador muitos destes livros têm anotações uh, gravadas pelo próprio que é uh, torna ainda mais suculento, digamos, suculentos hum. estes exemplares e, e utilizando vários idiomas, o francês, o inglês, o armênio, o que nem sempre é muito fácil de codificar, mas, Sim, de mas são, era um poliglota, é um poliglota mesmo. exatamente, e... em todas e, e, e um pouco em função daquilo que é mais fácil hum. uh, 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 exprimir-se, digamos assim, ele vai usar língua. essa língua, exatamente.
0: Nós, a, a propósito da arte europeia dos séculos XVIII e XIX, notamos que aquilo a que podemos chamar o gosto artístico, vamos usar essa expressão, esteve muito associado à atividade de críticos e de estudiosos de arte. Por exemplo, referimos como a, a apreciação da arte do pintor britânico Turner é indissociável do trabalho de John Ruskin. Por exemplo, nos estudos reunidos em Modern Painters, entre 1843 e 1860, eu acho que não seria... Talvez exagerado dizer que não há apreciação de arte inocente, isto é, que não esteja moldada pela influência ao longo do tempo de críticos e de estudiosos que defenderam um artista ou um género de arte, que explicaram porquê e como deveriam ser apreciados, que conseguiram que novos critérios Fossem adotados em academias e em escolas uhum. E que assim criaram um gosto Que o público acaba por adotar Quase sempre sem consciência De que foi levado a ter, ter esse, esse gosto, gosto. Acha exagerado este ponto de vista uhum. E já agora Qual a importância das leituras E do contato com críticos e estudiosos uhum. na, na atividade de Caluço e que como colecionador da arte.
1: Essa é uma questão muito interessante, para a qual eu julgo não existir uma resposta de sim ou não. A crítica da arte, desde a sua gênese habitualmente atribuída ao século XVIII em França, tem, de alguma forma, servido o canon da qualidade artística. No entanto, o tempo acaba por confirmar ou declinar a percepção dos críticos. Diderot, por exemplo, odiava Boucher, cuja pintura considerava cortesã, decadente, erótica. Para Diderot, o, o crítico de arte não tinha de ter a razão. Bastava-lhe construir uma boa defesa da obra ou do artista, mesmo que errada. Portanto, esta, esta questão do argumento que se sobrepõe a tudo o resto. Uh, a que não comunga da opinião de Diderot de todo. Uh, Boucher faz parte das suas escolhas uh, A importância das leituras E o contacto com, com críticos E estudiosos serviam para confirmar A intuição e o gosto do colecionador Por determinada obra e artista Dificilmente contribuíram Para alterar as suas opiniões hum. Portanto, mesmo quando ele escreve Por exemplo, a Branson O grande historiador Da arte do Renascimento que, lhe, que lhes dá alguma informação Ou a Kenneth Clark mas se ele efetivamente não, não estiver uh, motivado na obra, ele reconhece a validade do autor, do artista, uhum. da obra até, uh, mas não se vai deixar cativar apenas pelo, pela, pela influência. Então
0: do tem, ele, um tem, tem um gosto próprio que não é ditado Exato. pelos não, com quem eu, eu, convive. Eu, mas... eu diria
1: até que eu, eu acho que ele está à espera da confirmação do seu gosto.
0: Pois. Por, aí, por e, autoridades e, críticas. Exatamente. exatamente. Mas, mas quando isso, essas autoridades críticas não correspondem ela afasta gosto... Ela afasta-se. Exatamente, exatamente. Não entram. É isso mesmo. De facto, a apreciação da arte tem um lado erudito, representado pela crítica, a crítica na imprensa, pelo livro ou pela revista especializada. Aliás, o Museu Carlos Koubenkian tem no seu edifício uma biblioteca especializada em História de Arte uhum. e aberta ao público.
1: Exatamente. O, o edifício onde está instalado o museu é partilhado com a Biblioteca de Arte. Uh, aliás, a biblioteca tem um papel fundamental no acesso à História da Arte Universal. Uh, são milhares de amadores de arte, de académicos, de estudantes ou simplesmente curiosos que requisitam livros e periódicos. Uhum. Uh, eu posso acrescentar também a, a título de curiosidade que o seu núcleo fundador, uh, o núcleo fundador da Biblioteca Dados, foi criada a partir da Biblioteca de Documentação de Carlos ah. Rubenken, uh, que se encontra ainda hoje à sua guarda. Uh, este acervo está acessível, é em linha, através do sítio da biblioteca na internet. E é muito interessante porque uh, nós conseguimos, através de, de, dos motores de, de busca, fazer todo o tipo de, uhum. de seleção digamos assim, das obras uh, que faziam parte da, da, da biblioteca privada de Carlos Kubenkian e isso também nos dá uma dimensão do próprio colecionador, quantos livros ele tem sobre arte egípcia uhum. sobre arte greco-romana, sobre por aí fora, uh, monografias que revistas assinou um, e, e e cruzando isso com, com a cronologia, portanto, temos aqui um, um, digamos um, um, um instrumento muito rico também para, para olhar mais uma vez pois. para o colecionador e para ser... perceber também e a coleção. para perceber a coleção, perceber a coleção. exatamente. exatamente. Museu, não é? e, perceber... porque, e muitas dessas obras são, são primeiras edições, uh, são edições também muito cuidadas. Muitas vezes nós e, 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 interrogamos porque é que não estão. Classificadas como livros, objetos de arte Quando elas já, efetivamente, já são era. Livros do século XVIII, por aí fora Portanto, é muito interessante Porque no, no ato de, de classificar uh, Há que tomar opções E, portanto, algumas foram claro. tomadas <risos> E nós estamos a falar agora Já com algum, uh, com algum tempo de é, intervalo.
0: Inter é interessante o Ter, men o ter uh, mencionado Essa outra Dimensão do livro, porque nós falámos até aqui do livro como um, ou temos estado a falar do livro como um apoio à fruição da arte, mas o livro pode também ele, ser uhum. uma obra de arte. Exato. E também, aliás, o referimos aqui em episódios anteriores. De fato, quase Sim. um livro pode constituir arte. A encadernação, uhum. claro, mas também o trabalho de caligrafia ou de tipografia, por exemplo. Uhum. Aliás, nós estamos habituados a associar o aspecto artístico no livro aos manuscritos enriquecidos por decorações e imagens como aos livros uhum. iluminados da Idade Média Europeia ou Asiática mas os livros impressos também podem ser objetos de arte Assim, ah, sem dúvida Aliás,
1: o livro Objeto de Arte faz parte da identidade da coleção Gulbenkian, diria eu É uma das suas matrizes identitárias uh, a Gulbenkian reuniu uh, ao longo da vida um conjunto de livros que podem ser consideradas obras de arte total, uhum. um pouco como na arquitetura. Uhum. Um, tal, uh, cada um deste, dos elementos que integram o livro tem um cuidado especial de concepção, uh, do modo a fazer parte deste conjunto, que é coerente, artisticamente relevante. Uh, é muito interessante o ecletismo da coleção de livros, uh, que reflete também as diferentes culturas representadas em outros núcleos da coleção da Europa, do período medieval e do Renascimento do mundo islâmico, do Japão, da França setecentista até ao livro chamado Moderno que integra exemplares do século XIX e XX e são efetivamente exemplares extraordinários, magníficos, diria aliás o Davi Mourão Ferreira chamava Livros Príncipes tanto pelo seu valor histórico como pela qualidade do manuscrito ou dos caracteres móveis, das eliminuras, portanto, conforme ele é uh, manuscrito ou impresso, uh, nunca esquecendo as ilustrações, que eram efetivamente um dos interesses muito uhum. particulares de Gulbenkian, e uh, vestidos, uh, vestidos por encadernações, uh, em velino, em couro, uh, com contracapas uh, têxteis, em seda ou em papéis marmoreados. Um festim para os sentidos, diria eu. Portanto, eram,
0: é. eram, eram, eram estantes, estantes de estantes de Que Sim. tinham um aspecto suntuoso. Uh, uh, né? Ainda que muitas vezes as
1: lombadas Não revelam o que o livro tem no seu interior ah. Se nós vimos uma estante, ela é obviamente que nós vamos ser atraídos pelas maravilhosas cores do, do velino ou do, do couro, dos dourados ou não, da, da, da tipografia, onde se incluem os títulos, etc. Mas
0: é pouco. O mas, livro precisa de ser manuseado. Isso. Os livros podem falar de arte, uhum. podem ser objetos artísticos, certo. mas também podem ainda ser outra coisa. Uhum. que é repositórios de trabalhos artísticos como gravuras, desenhos, por exemplo, já, fez, já, já fizemos uhum. referência aqui a isso. Uhum. Uh, e há livros na coleção de Carlos Coelho que são pequenos depósitos, uh, uhum. quase pequenos museus, quer dizer, se lhes podemos chamar assim, e sim. até arquivos, incluindo também documentos, correspondência. Uh, por exemplo, não é? Que... é? Exatamente isso
1: É um livro quase que Um, um livro como museu Como um pequeno museu, museu. É, é, E essa é uma particularidade da coleção uh, uh, Que tem uh, na sua diversidade O chamado uh, Aquilo que os franceses chamavam Livre truffé Os livros recheados, recheados. Portanto, <risos> E, e essas trufas <risos> Esse trufado, digamos assim uh, fazem, fazem a delícia dos bibliófilos E portanto o que é que acontece Gulbenkian uh, vai uh, adquirir muitos livros de bibliófilos, portanto, com a expressão uhum. de algumas coleções, de algumas bibliotecas, e que vai efetivamente ter uh, uh, a sorte né, ou o prazer, digamos, de, de poder contar com estes uh, extraordinários livros, uh, que são efetivamente pequenos museus, que muito raramente se revelam na sua totalidade. Uh, eles. Precisam de ser manuseados lentamente, com o um espírito de descoberta. Portanto, esta esta ideia de que eu olho para um livro e sei tudo sobre o livro é uma ideia que está completamente ausente da, da, da coleção Gulbenkian. Estes livros encerram, por exemplo, provas de estado de gravuras, portanto, primeira, segunda, terceira prova, um, e portanto, onde se conhece o, o processo de gravação têm desenhos originais, alguns deles até bastante interessantes e de autores muito conhecidos. elas, maquetas para futuros livros, com instruções manuscritas pelos próprios desenhadores de como proceder na altura de transferir o desenho para a gravura. Portanto, tudo isto faz parte deste recheio extraordinário. Mas também muitos deles têm correspondência original, muitas vezes até dos próprios autores, dos autores com as editoras, um, portanto, um bocadinho da história do próprio do fazer daquele livro. Um, outros têm cartas, já falámos, mas cartas mais intimistas, poemas, recortes de imprensa, pautas de música. É, tudo, o claro. Debussy, por exemplo, temos uma pauta de Debussy. Um, é, é um pouco um mundo muito diversificado, muito rico. E que também é recheado por ex-libris Que de alguma forma também é um... Ah, sim É uma forma... Sinais de posse E por vezes alguns destes livros têm mais do que um ex-libris, naturalmente Tiveram mais do que um proprietário Testemunhos dessa proveniência Das bibliotecas a que pertenceram, naturalmente Porque é extremamente importante São camadas e camadas de história E eu diria de histórias Para contar um, eu, por exemplo, a eu, eu título Um Exercício de Caligrafia do Delfim de França, Futuro Luís XVI, onde ele ensaia as primeiras letras, um bilhete de Maria Antonieta, uh, uma aguarela do pintor simbolista Gustavo morro etc. etc.
0: Portanto, e e estes, este é um, faz esta pergunta curiosa, quer dizer, quando estes livros são. Uhum, ou, ou quando o museu Entra em contato com estes livros Os uhum. uh, receptos de Calusco uh, Tinha ideia do que estava dentro dos livros Ou vai-se descobrindo quer vai -se dizer, descobrindo Porque, é porque
1: Eu estou a pensar, por exemplo Numa biografia de Maria Antonieta uh, Pelos Irmãos Goncourt Sim. Um, Nós esperamos que seja Um texto uh, Corrido Uh, obviamente que conhecemos uh, o, 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 o interesse que os concursos tiveram por figuras históricas até do século anterior Sim, não é? século e, e do século XVIII. E, portanto, o que é que, o, ao, ao abrirmos o livro, somos surpreendidos por uma série de, de recheios, <risos> entre os quais, por exemplo, no caso da Maria Antonieta, está este, um bilhete pessoal que ela escreve, Uh, está o, o tal exercício de caligrafia Portanto, de alguma forma O que é que o, o colecionador fez? Não o colecionador Gulbenkian Porque o Gulbenkian comprou o livro já assim uh, Ao entusiasmar-se por essa figura de história Surgiu a oportunidade de ter Outro tipo de, de informação Sim. Sobre essa figura de história. Um autógrafo, uma um autógrafo, Uma, uma carta autógrafa, Tudo isso E quando manda encadernar Portanto, pede uma encadernação tudo isto é recheado dentro do livro e o livro, então, hum. é de alguma forma uh, uh, incluir uh, também este, este lado mais documental, digamos isto, isto, assim. Isto faz
0: destes livros também uma coisa que... Uh, Interessava muito a Gulbenkian que é uhum. os objetos únicos, não é?
1: Exatamente. Torna-os completamente únicos. Porque não, não, uma carta manuscrita raramente é. Uh, 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 nem, voltado. Coisas, nem, toda a nem toda a edição, não, não, é? não, é, é. não, não, não Exatamente. não Exatamente. Tu, e tudo isso é, é de alguma forma, que cria este, este objeto singular. E esse, isso é algo que, que interessa a Gulbenkian Nós já falámos nisso Sim. a propósito de, outros, de outras categorias artísticas. Uh, e, portanto, é, é muito particular o gosto do colecionador por este género de objetos irrepetíveis, ainda pois. que, uh, é, muitas vezes, a edição impressa nem sequer é de grande qualidade. Mas, uh, por exemplo, há livros do século XIX que, que nós quase que poderíamos dizer que eram edições banais do ponto de vista editorial, mas que, pelo facto de serem recheadas com este tipo de documentos, ganham, digamos, uma dimensão uhum. que, que, que os afasta do, da simples edição... E que, de, de, de alguma forma, adquirem uh, uh, o estatuto de, de objeto já histórico, Sim. não é? Porque são, são documentos que, te, que já falam a outro tipo de, de sensibilidades e de interesse. E Sim. isso é muito curioso.
0: Nós uh, sabemos que expor pinturas uh, ou esculturas num museu é algo que... Uh, enfim, uhum. temos uma ideia de como é que se faz, Sim, ou como é que se pode fazer, embora uhum. às vezes não... Não tão exatamente como sim, provavelmente sim. pensamos. Um, as coisas não são assim tão simples não. e naturalmente pressupõem conhecimento, uhum. pressupõem uhum. experiência. Mas como é que se expõe um livro? <risos> uh, a sua encarnação, <risos> o seu conteúdo, o seu recheio? Hum.
1: É, os expor livros é realmente uma tarefa muito exigente e, e o, o Museu Goubenkian concretiza já há muitos anos, digamos assim, uh, esta, esta uh, chamaria, tarefa, digamos, de dar a conhecer. A sua coleção, uh, o seu acervo de, de livros. Atualmente, a, a coleção de livros tem quatro momentos muito relevantes no itinerário do museu: os manuscritos, entre claro. o século XII e o XVI, o início da imprensa e as encadernações do Renascimento, uh, os manuscritos e encadernações do mundo islâmico, uh, o século XVIII, o momento maior da arte do livro europeu. E, finalmente, um, já no fim do percurso positivo os séculos XIX e XX. Um, de alguma forma, as pequenas exposições temáticas que, que organizamos nas diferentes vitrinas permitem-nos não só estudar os diferentes exemplares, portanto, nós temos de ter sempre um motivo para estudar, claro. e, e, a, e a exposição é, efetivamente, um, um motivo maior, como assegurar a rotatividade destes objetos magníficos, que é, que é fundamental... Para assegurar a sua, a sua conservação, para garantir que eles pois. não estão expostos mais do que determinados ah, claro, tipos de tempo, exato. porque são sensíveis à luz, por aí fora. Por vezes, as nossas posições de livros extravasam as, as cronologias e as próprias categorias artísticas como aconteceu muito recentemente com uma exposição que dedicámos a Flaubert em que o Flaubert entrava em contato com o mundo antigo, por exemplo, com, com as moedas da Grécia, portanto, há sempre uma tentativa de uh, Sim, cruzar cruzar o, cruzar objetos, o tempo vai, cruzar o, os objetos uh, a fragilidade do, uh, como disse, dos livros as ilustrações, as iluminuras obrigam-nos a exigências muito particulares de iluminação não é? e de tempo de exposição o que eu acho que, que e isso é uma vantagem, portanto temos é, um, num mundo muito digital e o digital é efetivamente um excelente aliado para mostrar os, os livros porque uh, permite-nos navegar no interior de um livro porque de outra forma o, o observador não irá poder uh, folheá-lo, digamos, fisicamente.
0: Portanto, vale, a pena, estar vale a pena estar atento ao website, ao website do... 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 E... e perceber o que é que está a acontecer. Obrigado nesta ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para continuarmos a falar de outro aspecto da arte. A arte que pode ser usada. Até lá e contamos consigo.